0: Hallo und herzlich Willkommen zu dem zweiten Teil unseres Vokallaboratorium Basel Accelerando Podcasts. Was macht Gesang steuerbar und was zur qualvollen Gedankenakrobatik? Ich freue mich sehr, dass Du den Weg hierhin gefunden hast und damit starten wir und sind schon mitten in unserem Workshop und bei dem, was Ihr im ersten Teil gelernt habt und das war, wie funktioniert unser Gehirn. Was sind die Grundzüge unserer neuronalen Verarbeitungsmuster, System 1 und System 2 genannt, oder auch schnelles Denken und langsames Denken? Wir haben im ersten Teil gelernt, dass uns zwei grundsätzlich sehr unterschiedliche neuronale Systeme innewohnen. Wir könnten sie auch Programme mit unterschiedlichen Features und Beschränkungen nennen. Wenn wir versuchen, etwas mit einem nicht dafür optimalen System oder Programm auszuführen oder zu machen, wie zum Beispiel eine Sprachnachricht anstelle von WhatsApp mit Word oder gar Photoshop zu verschicken, dann wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit das auftreten, was man vereinfacht als Konflikt bezeichnet. Übertragen auf den Gesang bedeutet das, dass wir lernen müssen, unsere gesungene Sprachnachricht mit dem richtigen System zu senden, damit kein technischer Kabelsalat in unserem Kopf entsteht. Zu dem, was du heute lernen wirst. Heute wirst du drei Dinge erfahren. Erstens, was passiert in Stresssituationen in unserem Gehirn? Das gilt zum Beispiel in Vorsing-, Konzert- oder Wettbewerbssituationen. Dr. Mutschle, mein Vokallaboratorium-Co-Autor, erklärt uns, wie uns das vegetativ-autonome Nervensystem, genauer gesagt der Sympathikus, beeinflusst. Zweitens, du wirst lernen, wie wir mit Hilfe dieses Wissens Gesang noch effizienter steuern können. Und drittens, Spiegelneurone. Du wirst erfahren, was Spiegelneurone sind und was uns aus neurowissenschaftlicher Sicht überhaupt mit dem Publikum verbindet. Warum berührst und verzauberst Du im Idealfall Dein Publikum oder eine Jury. Und jetzt wünsche ich Dir interessante Einblicke mit Dr. Mutschler.
1: Haben Sie schon einmal in einem Cockpit gesessen? Haben Sie in einem Hangar schon einmal gesehen, wie ein Flugzeug zusammengebaut wird? Konnten Sie sich schon einmal mit einem Piloten über das Fliegen unterhalten? Ihm gar zusehen? Es ist fantastisch. Unglaublich spannend. Als fliegender Notarzt durfte ich am Flughafen meine Dienstzeit verbringen und bei der Swiss zuschauen, mit welch enorm vielen Teilen die Mechaniker zu tun hatten und wie viel kilometerlange Kabel sie in den Rümpfen verlegen mussten. Ich durfte an Hunderten Flügen teilhaben und den Piloten beim Fliegen über die Schulter schauen. Ob meine lieben Kollegen Markus oder Matthias, Piloten sind außergewöhnliche Menschen mit herausragenden Fähigkeiten, sowohl körperlich als auch mental. Man muss und kann sich auf sie verlassen. Auch bei Piloten spielen die beiden Steuerungssysteme unseres Gehirns, das System 1 und System 2, eine ganz entscheidende Rolle. Flugzeuge sind nämlich hochkomplexe technische Geräte, die mit Hilfe von Geschwindigkeit und dem Bernoulli-Effekt in die Höhe steigen. Jedes Rädchen, jede Schraube, jeder Zug. Jede elektronische Verbindung, jedes Messgerät, jede Anzeige, jedes Ruder ist aufeinander abgestimmt. Eine Vielzahl von Vorgängen muss gleichzeitig mechanisch oder elektronisch angesteuert werden. Für einen Piloten oder Co-Piloten eine unüberblickbare Anzahl von Handlungen und Abläufen. Hunderte von Einstellungs- Änderungen, Ventilöffnungen, Triebwerksleistungen werden von automatisierten Steuerungselementen anvisiert und voreingestellt. Der Pilot konzentriert sich auf die wesentlichen Dinge des Fliegens. Er geht die Checkliste mit seinem co durch, er checkt das Wetter und die Windverhältnisse, hält Kontakt mit dem Tower und bedient mit einer gehörigen Portion Routine den Schub und den Steuerknüppel. Das Flugzeug oder der Helikopter hebt ab und fliegt. Können Sie sich vorstellen, wenn er jeden Schritt der Maschine durchdenken und selber machen müsste, die Bedienung jedes Rädchens, jedes Ventils, jedes Ruders und und und. Es wäre nicht machbar. Entweder er würde erst nach Stunden starten können oder, was ich befürchten würde, die Maschine würde kurz nach dem Start vom Himmel fallen und in meinem Fall mit Notarzt und Patient. Die modernen Maschinen sind so komplex geworden, dass sich die Piloten auf die Systeme im Hintergrund verlassen müssen. Sein menschliches, kognitives System könnte diese Vielzahl von Entscheidungen und Handlungen nicht meistern können. Das mag bei einfachen Flugzeugen noch gehen weil es viel weniger Schritte sind. Große, moderne Maschinen aber sind ohne automatisierte Programme nicht mehr beherrschbar. Und der Pilot muss besonders auch in Gefahrensituationen die richtigen Schritte schnell und korrekt durchführen können, so wie er es in regelmäßigen Übungen automatisiert hat. Gerade unter Stress ist es unglaublich schwierig, komplexe, kognitive Aufgaben durchzuführen. Unser Körper aktiviert in diesen Situationen den Sympathikus und schaltet damit in den Kampf- oder Fluchtmodus. Von Kopfübungen will er in diesen Situationen nichts mehr wissen. Hier kann uns System 1 weiterhelfen. Automatisierte, schnell abgreifbare und sichere Programme. Ein Pilot muss meines Erachtens zwei wesentliche Voraussetzungen mitbringen. Eine fundierte Ausbildung mit gut eingespielten Abläufen und mentale Stabilität, die er sich systematisch und strukturiert erarbeiten muss. Die Fluggesellschaft und der Pilot überlassen nichts dem Zufall. Am Ende applaudieren die Passagiere über eine sichere und souveräne Landung.
0: Ja, Was machen wir mit diesem Wissen? Ich weiß, das kennen viele, was noch so einigermaßen beim üben im stillen Kämmerlein klappt. Einatmen, Kiefer locker, Zungenrücken oder anders gedrückt 84 mal 5 plus 9 implodiert vollkommen, wenn wir in Stresssituationen kommen. Das heißt, wenn wir auf der Bühne stehen, Prüfungen, Vorsingen oder Wettbewerbe zu absolvieren haben, bricht unsere Fähigkeit, auf das kognitive System 2 zurückzugreifen, erdrutschartig ein. Ergebnis? Ja, je nachdem irgendetwas zwischen Lampenfieber und komplett unkontrollierbarem Lampenfieber vielen Sängern und Musikern natürlich bestens bekannt. <lacht> ja, Sänger berichten von Situationen, in denen sie sich fühlen, als seien sie äh, komplett von ihrem Körper abgeschnitten, fühlen sich völlig ausgeliefert, eingeengt und gleichzeitig abgeschnitten von sich selbst. Stimmen im Kopf geben dann verzweifelte Tipps oder wahlweise dann auch martialische Kommandos oder ergießen sich auch in wüste Beschimpfungen. Ich könnte hier unendlich weitermachen viele von euch wahrscheinlich auch und wenn das passiert liegt das nicht daran dass ihr dass du nicht das zeug zum sänger zu wenig talent oder einfach nicht genug Mumm, nervenstärke oder disziplin hast nein sondern oft einfach nur daran dass du das falsche programm das falsche system benutzt um eben deine schöne gesungene sprachnachricht zu verschicken Einstein sagte einmal, Probleme kann man nicht mit der gleichen Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Lösungen und Denkanstöße kommen sehr oft von außerhalb der eigenen Disziplin. Und wenn wir uns auf einen Vergleich einlassen, dann könnten wir von dem Sänger auch als Pilot einer Stimmboeing sprechen. Also eines Stimmboeing-Pilots. Und einer nicht nur irgendwie Flugzeug, einer hochkomplexen Stimmboeing. Und jeder Pilot muss lernen, in der richtigen Situation das Richtige zu tun, das richtige System zu benutzen, die richtigen Knöpfe zu drücken. Ja, Frage, was ist einmal nur technisch betrachtet das Ziel eines Singers? Prozent 99 alle Sängerinnen und Sänger beantworten diese Frage fast einhellig. Keiner will sich den Kopf darüber zerbrechen, ob die Stimme kommt oder nicht. Gesangstechnik muss auf Autopilot stehen. Ziel ist es dann, und das mit absoluter Sicherheit, die richtigen Knöpfe drücken zu können, um auf eine stabile Leistung zurückgreifen zu können und keiner will mit Todesangst in den Flieger einsteigen. Autopilot heißt technische Sicherheit. Die meisten Sänger kommen da aber gar nicht hin oder nicht mehr hin, sondern bleiben eben an technischem Stückwerk hängen. Ja, versteht mich nicht falsch, wir brauchen Technik exzellente, ausgefeilte, leistungsfähige Gesangstechnik, ganz klar. Und die kommt auch nicht durch Däumchen drehen oder inständiges Hoffen in den Hals. Es geht darum, den Transfer von kognitivem Verstehen und Teilbereichstechniken zu, hin zu automatisiert abrufbarer Technik, quasi auf Knopfdruck zu trainieren. Ja, das, was man allgemein hin dann in den lapidaren Satz sagt, so, und jetzt musste man die ganze Technik vergessen? packt. <lacht> Mehr wird dann auch meist schon darüber nicht gesagt und es wird erst recht nicht geübt. Aber nur so kann man es annähernd schaffen, das Publikum zu berühren, zu verzaubern, ihnen ein Lächeln auf die Lippen und Melodien ins Ohr zu zaubern. Und dafür brauchen wir freie Kapazitäten. 34 durch 2 durch 14 äh, mal 14. Gandhi sagte ja einmal so schön, dir muss brennen, was du in anderen erzünden, entzünden willst. Wenn wir aber damit beschäftigt sind, Kopf zu rechnen, wird genau das beim Publikum ankommen. Und um besser verstehen zu können, warum das so ist, erklärt uns Dr. Mutschler im folgenden Video, was Spiegelneurone sind und warum sie eine ziemliche Wunderwaffe sind.
1: Hallo und guten Tag. Spiegelneurone oder wie wir die Evolution überholt haben. Unser Gehirn ist von seinem grundsätzlichen Aufbau her seit ca. 400.000 Jahren unverändert. Es besteht aus 100 Milliarden Nervenzellen und jede Nervenzelle steht mit ca. 5.000 anderen in Kontakt. Eine unglaublich große Anzahl an Verbindungen und Kombinationen. Dann, vor 75.000 Jahren, gab es einen Quantensprung in unserer Entwicklung. Die menschliche Rasse vollführt plötzlich einen gewaltigen Lern- und Kultursprung. Was hat es sich geändert? Vor ca. 75.000 Jahren entwickelte unser Gehirn die Fähigkeit, Bewegungsabläufe und Emotionen anderer nachzuvollziehen. Mit Hilfe von sogenannten Spiegelneuronen konnten Bewegungsabläufe und Emotionen nicht nur betrachtet werden. Nein, sie konnten jetzt im eigenen Gehirn sofort nachgespiegelt werden. Baute ein Artgenosse zum Beispiel eine neue funktionstüchtige Axt, dann führten die eigenen Gehirnzellen des Zuschauers genau die Bewegungen in den Gehirnwindungen nach, als ob sie selbst die Axt in der Hand hätten. Wir konnten damit alleine von Zuschauen neue Bewegungsabläufe erlernen. Das war völlig neu. Und wir konnten nun auch nachvollziehen, wie sich der Artgenosse fühlte. Damit vervielfachte sich neues Wissen und neue Techniken wie ein Lauffeuer. Wir mussten nun nicht mehr Generationen abwarten, bis eine neue Fertigkeit in unsere Gene aufgenommen und vererbbar war. Die Bären brauchten tausende von Generationen, um endlich als Eisbären mit nun dickem und weißem Fell in der Antarktis geboren zu werden. Wir Menschen konnten im Gegensatz einfach nur ein Fell überziehen, um uns gegen Kälte zu schützen. Wir konnten dieses Wissen ohne Vererbung nun an alle gleichzeitig und in kurzer Zeit weitergeben. Damit befand sich die menschliche Rasse auf der Überholspur der Evolution. Schlagen wir den Bogen zum Singen. Ich möchte auf zwei Dinge eingehen. Wie können wir Gesang erlernen und wie berühre ich das Publikum? Was ist Fonation? Phonation ist ein Zusammenspiel vieler Dinge, wie zum Beispiel dem Zwerchfell, der Atemmuskulatur, den Atemwegen, der Stimmlippen, des Rachens, des Gaumens, der Zunge, der Lippen und vielem, vielem mehr. Nun, lernen können Sie auf zwei grundsätzliche Arten. Die eine Art ist in kleinen Schritten, mit vielen Analysen, mit genauer separater Anweisung an jeden Muskel, immer regulierend, immer abwägend. Jeder Ton wird dann einzeln geformt und kontrolliert. Die andere Art des Lernens ist der Weg über die Spiegelneurone. Die Spiegelneurone versetzen uns in die Lage, alle muskulären Einstellungen unseres Körpers, die es zur Phonation braucht, einfach nachzuahmen. Betrachten Sie dieses Bild und machen Sie den passenden Ton dazu. Ganz automatisch vollführt unser Körper alle Einstellungen und Abläufe der Phonation. Denken ist in dieser Situation nicht nur nicht notwendig, sondern eher hinderlich, vertrauen sie ihren Spiegelneuronen. Aber die Spiegelneurone haben noch einen anderen wesentlichen Vorteil. Wenn sie mit Emotionen singen, mit Traurigkeit, mit Eifersucht, mit Aggressivität, mit Leidenschaft, auch wenn sie sie nur künstlerisch, professionell erzeugen, dann werden diese Emotionen automatisch auf die Zuschauer übertragen, der Zuschauer empfindet die Gefühle, ihre Gefühle mit seinen Spiegelneuronen nach und wird mit ihnen leiden und begeistert sein. Zusammengefasst kann man sagen, Mit Hilfe der Spiegelneuronen gelangen sie auf die Überholspur des Lernens und in die Herzen ihrer Zuhörer. Ein Hoch auf unsere 75.000 Jahre alten Spiegelneuronen.
0: Ja, und wenn du die Boeing bei der Landung nicht nur sicher auf den Boden bringst, sondern zusätzlich dein Publikum einmal mit zur Sonne, Mond und Sterne und wieder zurück, bekommst du was? Nicht nur Applaus, tosenden Applaus, Herzen die sich dir öffnen, dir zufliegen. Und somit ja, schließt sich der Kreis. Die Wahl des richtigen Steuermodus, des adäquaten Systems befähigt den Sänger, sich auf seine Stimme verlassen zu können, stimmtechnische Vorgänge auf Autopilot zu stellen und das Publikum gleichzeitig mitempfinden zu lassen weil der Sänger empfindet und nicht mehr Gaubensegel und Rippenbögen zählt. Aber wobei ein kleines und sehr feines Detail meines Erachtens den ganz großen Unterschied macht. Und eigentlich schon fast wie ein Paradox anmutet, denn nicht dadurch, dass wir uns dem technischen denken irgendwie entziehen wollen schaffen wir eben die freien kapazitäten um emotionalen künstlerischen ausdrucksstarken berührenden gesang abzuliefern sondern erst durch das wiederholte üben und trainieren von eben künstlerisch emotional ausdrucksstarken berührenden gefühltem gesang werden wir es schaffen Technik in eine übergeordnete Steuerungsebene einzubetten und damit dem Gedankenschlamassel zu entkommen. Es geht also darum, Gesang, technisch anspruchsvollem Gesang, über eine andere Ebene als der technischen zu steuern. Klingt paradox? <lacht> ja. Der Sänger sollte ein verlässliches Autopilot-System schaffen, auf das er zurückgreifen kann und das gerade in Stresssituationen, in denen es unmöglich wird, auch nur das kleine Einmaleins aufzusagen. Also der Weg über 85 Plus 4 durch 7 mal 9 Zunge, Kiefer, Rippenbogen Bogen, Becken, Boden, kurz. System 2 ist oftmals eine Sackgasse, beziehungsweise kann nur sehr begrenzte Ergebnisse liefern. Und wer so lernt, wer so im stillen Kämmerlein, Tag aus, Tag ein, vor sich hin übt und probt, wird auf der Bühne, und im Vorsingen an seine Grenzen stoßen müssen. Wenn er es nicht gelernt hat, Gesang über, ja, mit höchster Präzision, über feinst nuanciertem Ausdruck, Klang empfinden, ja, quasi allen Merkmalen, die wir so schön als System 1 zusammenfassen können, zu steuern. Denn es ist für das Gehirn schier unmöglich, die kognitiv-rationale Ebene, also das langsame System 2 zu verlassen und in das intuitiv-emotional schnelle System 1 zu wechseln. Die Technik mal soeben vergessen und einfach nur Musik machen ist aus neurobiologischer Sicht schier unmöglich. Gut, genug für heute der kasalen Zusammenhänge. Ich denke, eins ist sicher, der Sänger muss sich auf seine Stimme verlassen können. Alles andere ist Qual, Angst, Beschränkung und Spitzengesang sieht anders aus. Ja, was jetzt tun mit diesem Wissen? Die frohe Botschaft ist, man kann genau das lernen und trainieren. Im Prinzip ist es, ein ganz kleiner, aber dann doch unglaublich wichtiger Unterschied, der über Hop oder Flop entscheiden kann. Ich nenne es mal Positionierung des Ichs, des mentalen Ichs, während ich singe. <lacht> Gut und hiermit ist der offizielle Workshop-Teil beendet. Vielen Dank an alle, die hier waren und noch sind. Wir hoffen, er hat euch interessante, wenn nicht gar Kinnladenklappende Einblicke hinter die Kulissen der Gesangssteuerung ermöglicht. Das war sehr, sehr, sehr viel Information. Darum, ich verabschiede mich jetzt mit jemandem, der wahrscheinlich keinen blassen Schimmer von neuronalen Netzwerken, Synapsen und Systemen hatte, sie aber dafür optimal zu nutzen wusste. Gut, vielen Dank an alle, die hier waren. Und auf ganz bald. Das war der zweite Teil unseres Vokallaboratorium Basel Accelerando Podcasts Was macht Gesang steuerbar und was zur qualvollen Gedankenakrobatik? Wir hoffen, Du hattest interessante Einblicke und kannst diese in Deiner Praxis anwenden, damit auch in Deinem Kopf kein technischer Kabelsalat beim Singen entsteht.